0: 사도행전 12장 13절로 25절까지입니다 같이 읽습니다 시작 베드로가 대문을 두드린데 로데라 하는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미쳐 열지 못하고 달려 들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라 베드로가 문 두드리기를 거치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 오게 서 나오게 하던 일을 말하고 또야고보 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라 날이 새매 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤로시그를 찾아도 보지 못하며 파수꾼들을 신문하고 죽이라 명하니라 헤롯이 유대를 떠나 가이사레로 내려가서 머무니라. 헤롯이 들어와 시던 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한마음으로 그에게 나와와 왕의 침소맡은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라. 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백세에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것을 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니함으로 주의 사자가 꽃이니 벌레게 먹혀주거니라. 하나님의 말씀은 허황하여 더하더라. 바나바와 사울이부조하는 일을 마치고 마가라는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. 아멘. 오늘 이 본문 말씀을 보면은, 베드로가 옥에서 나와서 어떻게 어 그의 행방을 결정하는지가 보이게 되고 또 베드로를 죽이고자 했던 헤로드 아그리바는 어떻게 되는지가 오늘 결말이 나는 것을 보게 됩니다. 복음을 이렇게 멀리하고 교회를 핍박하고 늘 그리스도인들을 박해하고자 했던 세력 그 세력이 얼마나 강성한 세력이었겠어요. 비록 헤그릇, 헤그롯 왕의 왕조만이 아니라 그 뒤에는 뭐 로마 황제라고 하는 거대한 권력구조 그 당시로 보면 은더 이상 견줄 수 없는 막강한 권력이 있지만 은 그러나 그 권력과 에, 하나님의 복음이 어떻게 부딪히며 어떻게 갈등을 빚어가며 그 갈등 가운데 궁극적으로 복음을 어떻게 존속해가는지 그걸 보게 됩니다 13절 14절입니다 시작 베드로가 대문을 두드린데 로데라는 여자아이가 영접하러 나왔다가 베드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미처 열지 못하고 달려 들어가 말하되 베드로가 대문 밖에 섰더라 하니 여자아이가 이렇게 영접하러 나왔다 여 자이는 아뭐 어린 여종을 말하겠죠. 한여했는데 베드로가 나와서 문 열으라고 하니까 목소리를 알아들었어요. 그 문을 열어 줘야 되는데 너무 기뻐서 문을 안 열어 줬다는 참 너무 기쁘면 문을 안 열어주는지 모르겠는데 너무 놀란 나머지 이게 그냥 애가 달려들어가서 밖에 지금 베드로가 왔습니다. 지금 다 모여서 기도하고 있는 중이에요. 베드로가 어쨌거나 그 옥에서 무사히 나오기를 기도하고 그 기도가 응답된 거 아닙니까? 그런데 정작 기도하던 사람들은 그 아이가 와서 지금 베드로가 문 밖에 섰다그러니까 얘가 미쳤구나 지금. 그렇게 얘기하는 거죠 대문 밖에 서있대는데 믿질 않는 거예요 그러니까 우리가 기도하고 나서 기도가 응답되면 제일 놀라는 사람이 본인 아닙니까 그죠 설마 기도를 하지만 이 기도가 (웃음) 응답 되겠냐고 생각했다가 기도가 덜컥 응답이 되면 자기가 제일 놀라고 또 11조 해놓고도 자기가 제일 놀라고 내가 어떻게 하다가 11조까지 하게 됐었는가 놀라기도 하고 그러지 않습니까? 그래도 자기 신앙에 그렇게 놀라는 일이 있어야 그게 일종의 생장점이 된단 말이에요. 대나무가 쭉 자라도면은 뭐, 이렇게 매듭을 짓고 또또 또 자라가듯이. 그렇게 우리 신앙에는 어떤 고비 고비가 있는데 그 고비가 이런 결정적인 어떤 그런 체험적 사실 신앙의 고비가 되는 것이죠. 자, 15절입니다. 시작. 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자 아이는 힘써 말하되 참 말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라 그 지금 지금 사람을 밖에 세워놓고 지금 맞다 안 맞다 지금 이럴 때가 아니잖아요 애가 그러면 당장 나가야 되는데 그들이 아무리 기도해도 설마 베드로가 밖에 와있게 하겠냐 어떻게 가쳤는데 그리고 뭐 뻘이 지금 야고보처럼 죽음의 길을 갈 걸로. 그들은 그렇게 미쳐 생각하면서 기도는 해야 되니까 기도는 했지만 그렇게 이렇게 선뜻 나와 있으리라고 생각을 못한 거죠. 그러니까 애 보고 자꾸 내가 미쳤구나. 그러다가 애가 자꾸 아니라고 고집을 부리니 그러면 천사지. 유대인들의 생각 가운데는 각 사람에게 천사가 있어서 사람이 죽고 나면 그 천사가 그 사람의 형상과 모양과 얼굴과 음성을 지니고 잠깐 있다라고 생각을 했어요. 그러니까 이제. 그 천사가 있다 이 말을 하는 거는 베드로는 죽었어. 그런 뜻을 담고 있어요. 베드로는 죽었어. 여기 올리가 없지. 그러니까 네가 지금 얘기하는 건 천사가 온 거야. 그렇게. 천사에 관해서는 유대인들 생각을 조금 한번 살필 필요가 있는데 시편 91편 11절 말씀입니다. 시작. 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 각 사람에게 천사들이 있는데 그게 뭐 수호천사라고도 말하고 그 천사들이 하나님의 명령을 받아서 우리가 어떤 어려움에 처하거나 어떤 어떤 길을 갈때 항상 동행하도록 한다. 그러니까 우리가 예를 들어 성령이 오셔서 항상 동행하게 하신다고 하기 전에 유대인들에게 는 생각이 있었다는 거예요. 천사가 있어서 사람을 지켜준다. 너를 지키게 한다. 예수님께서도 그 말씀을 하셨어요 예수님께서도 예수님께서 하신 말씀을 한번 찾아서 읽어보겠습니다 예수님께서는 뭐라고 하셨나요? 마태복음 18장 10절이에요 같이 읽습니다 시작 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라 천국에서 누가 크냐라고 시비가 일었을 때 예수님께서 가장 작은 아이 하나를 갖다 옆에 세워놓고 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말아라. 왜냐하면 이 아이에게도 천사가 있어서 그 천사는 하나님의 얼굴을 날마다 뵙는다. 그 아이 하나라도 무시하지 말라. 작게 여기지 말라. 하찮게 대하지 말라. 이러는 거죠. 그사람은 우리가 어, 뭐 지금이야 뭐 대등하게 다 생각을 하고 평등한 생각을 갖고 있지만 그러나 우리가 어린 아이건 어른이 되건 하나님께서 이 땅에 그 아이를 보낼 때 사람을 하나 보낼 때 그냥 보내지 않았고 하나님께서 그를 지키시고 보호하실 능력이 계시고 또 지킬 어떤 목적을 가지고 보냈다면 그 아이를 함부로 대해서는 안 된다. 그도 하나님의 자녀다. 그런 얘기란 말이야. 예, 여러분이 사람 하나 보고, 뭐, 뭐, 아, 저 사람 뭐, 기분 안 좋게 생겼네. 그러더라도 그 사람도 천사가 있는 줄로 믿으시고, 예. 너무 그렇게 사람을, 그 사람만, 외모만 가지고 따지지 않게 되길 바랍니다. 그 히브리스, 히브리서에 보면은 히브리스 11장, 아, 1장 14절인데요. 1장 14절 시작. 모든 천사들은 섬기는 영어로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 이러 그러니까 천사가 사람보다 나은 존재는 아니죠. 사람은 천사보다 조금 낮게 만들었다고 되지 않습니까? 그러니까 그 사람을 섬기라고 보내는 영을 천사라고 불렀다는 거예요. 그러면 은 구원받을 상속자들을 위해서 그 천사는 섬겨야 할 소명을 갖고 있다면 사람을 섬기기 위해서 천사가 있는 것이지 천사를 우리가 숭배하거나 천사를 우상화하거나 천사를 우리가 섬기라고 지어진 존재가 아니라는 것입니다 그러니까 여러분들이 천사를 부리는 영어로 생각을 해야지 천사를 우리가 막 그렇게 두려워하거나 무서워할 필요는 없죠 16절 17절 읽습니다 시작 베드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 베드로를 보고 놀라는지라 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또야구보 형제들에게 이 말을 전하라고 떠나 다른 곳으로 가니라그 문을 얼마나 두드렸겠어요? 안 열어주니까 계속 열어달라고 두드린 거죠. 그러니까 안에 있는 사람 좀 두렵기도 하고 또뭐 반신반의 하기도 하고. 그다 하도 문을 두드리니까 이제 열어준 거죠. 그 당시 가옥 구조가 외문이 있고 내문이 있어서 외문은 길과 직접 연결되어 있고 내문은 또집 안으로 들어가는 문이어서 밖에서 두드려도 잘안 들렸을 수도 있어요. 그런데 또 베드로는 쫓기는 몸이고 지금은 감옥에서 나온 몸이기 때문에 이렇게 막 그렇게 소리 질러서 이럴 수도 없잖아요. 그렇죠. 나야 베드로야 뭐 이럴 수는 없잖아요. 지금 상황이 지금 그렇지 않잖아요. 근데 오늘 베드로언즈서 조용하게 다 조용하게 지금, 본인으로서는 지금 빠져나왔지만 사실 이게 두려운 상황 아닙니까? 그리고 이제 손짓해서 자, 이제 조용하게 그렇게 해놓고는 옥에서 나온 일을 차분하게 조용하게 이제 설명을 한 거예요. 근데 그 기도하던 사람들 중에 사도들은 별로 이렇게 눈에 안띄었던 모양이에요. 근데 야고보하고 형제들에게 이 말을 전하라. 내가 나왔다는 소식을 전해줘라. 야고보에게 전하라고 하는 걸로 봐서는 야고보가 지금 베드로가 감옥에 들어간 이후로 이 주의 형제 야고보 그렇죠 요한의 형제 야고보는 지금 순교했어요 그리고 주의 형제 야고보는 사실상 베드로 이후에 예루살렘 교회의 이제 주도적인 역할 내지는 책임자의 역할을 맡기 시작했다는 것을 알수 있습니다. 야고보가. 그래서 나중에 48년에 AD 48년에 예루살렘에서 사도회의가 열리게 되는데 그 회의를 누가 주재하게 되느냐 면은 주의 형제 야고보가 그 회의를 사도회의를 주재하게 됩니다. 베드로는 이번 일로 해서 피신을 하게 되고 그는 이제 여러 지역으로 순회하는 전도자 역할을 하게 됨으로써 예루살렘 교회 사실상 그의 빈 자리는 야고보에 의해서 대체되었다는 것을 알 수가 있어요. 그래서 나중에 갈라디아서 이자에 가보면은 안디옥에 갔 나타나는, 에, 베드로를 보게 됩니다. 그래서 베드로가 뭐, 안디옥에서, 이, 바울한테 야단 맞는 경책이 받는 그런 장면이 나오잖아요. 예. 히브리인들하고, 저 저, 이바인들하고 식사하다가 예루살렘에서 누가 내려왔다 그러니까 슬그머니 자리를 피했다가 바울한테 딱 걸려가지고 야단 맞잖아요. 예. 그, 그런 바울의 모습을 기록하고 있죠. 그리고 베드로전서 1장 12절을 보면은 바울이 아저 베드로가 어디를 다녔는지를 되게 유추할 수 있습니다 우리가 베드로전서 1장 1절 2절 한번 읽어볼게요 시작 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑바도기아 아시아와 비두니아의 흩어진 나그네, 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 핏 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니, 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을 지어다. 그래서 보니까 베드로가 지금 갈라디아, 갑바도기아 아시아, 비두니아 본도 이런 쪽에 다녔다는 것을 알수 있습니다. 그래서 베드로전서 이 편지가 이들에게 회람되도록 한다는 것은. 바울이 예를 들어서 바울 서신을 가지고 소아시아 지역에, 에, 저기, 저, 헬라 지역에 회람토로한 것과 마찬가지란 말이에요. 그래서 바울도 편지를 쓰면은 예를 들어서 뭐, 빌리뽀, 뭐, 마케도니아 이쪽 지역에, 에, 에, 데살로니카 이런 교회 회람이 되었듯이, 베드로 전설 같은 이런 편지도 쓰게 되면은 그 당시에 베드로가 거쳐서 복음이 전해졌던 곳에 이런 교회 공동체가 세워졌다는 것을 알수 있고 그가 이 예루살렘을 떠나서 소아시아 지역에서 순회 전도, 순회 선교사 활동을 했다는 것을 유추할 수 있죠. 그리고 또 우리가 읽다 보면은 바울이 아니 뭐 베드로는 자기 아내를 데리고 다니 베드로처럼 나도 아내를 데리고 다닐 권한이 없냐 이런 말을 하는 걸로 봐서는 베드로가 어떤 데는 아내하고 같이 나타났다는 것도 짐작할 수 있는 일이죠. 나는 내가 뭐, 베드로처럼 아내 데리고 데리고 그런 권한이 없는 줄 아느냐? 그런 얘기가 느닷없이 나와요. 그래서 보면은, 베드로가 이렇게 다닐 때 아내하고 또 이렇게 접촉해서 연락해가지고 같이 다녔다는 것도 알 수가 있습니다. 어쨌든 우리가 뭐, 이 서신서라든지 신약성경에 자세히는 기록이 되어 있지 않지만, 행간을 읽어보면은 사도들의 움직임이나, 그들의 전도 활동을 알 수가 있는 것이죠. 자, 한편, 18절입니다. 18절, 19절 시작. 날이 새매 군인들은 베드로가 어떻게 되었는지 알지 못하여 적지 않게 소동하니 헤롯이 그를 찾아도 보지 못하며 파수꾼들을 신문하고 죽이라 명하니라. 헤롯이 유대를 떠나 가이사레로 내려가서 머무르라. 이 못된 헤롯은 말이죠. 베드로 때문에 이제 뭐 이제 화가 잔뜩 났겠죠. 베드로 6월절 끝나면 죽이려고 그랬는데 베드로가 사라져버렸으니까. 그랬더니 그 파수꾼들을 신문하고 파수꾼들을 죽이라고 명합니다. 제가 어제 가만보니까 적게 죽어도 4명이고 많이 죽으면 16명 다 죽었어요. 베드로를 감시하라고 붙여놓은 인원이 4사람씩 4조를 붙여놨단 말이에요. 그래서 4, 4, 16명이 다 죽었거나 안 그러면 그날 밤에 있었던 4명 죽였거나 죽였을 거 아니에요. 이렇게 지도한 사람이란 말이에요. 그리고 그 당시 로마의 관수는 죄수가 달아나게 되면 그 죄수가 져야 했던 그 형량을 그 관수가 책임을 져야 돼요. 네. 그리고 우리가 나중에 16장에 보면 은 바울과 신라가 빌리보에서 감옥에 들어가잖아요. 근데 옥문이 또 지진이 나더니 흔들려가지고 열리는 바람에 간수가 놀래가지고 자결하려 그래, 자결하려고. 바울과 신라가 없어졌다고. 더데 바울 놀래가지고 내가 여기 있다. 그랬더니 그냥 이 간수가 살았잖아요, 살아. 그래가지고는 그냥 그날 자기 집에 다 데려가가지고 그냥 바울을 씻겨주고 상처를 씻겨주고 가족들 다 불러가지고 우리가 어떻게 해야 구원을 받느냐. 그래서 그날 아주 부흥회를 해가지고 모든 가족들이 다 세례를 받는 그런 일이 있단 말이에요. 간수로서 죽다 살아난거나 마찬가지죠. 죄수가 달아나면은 그런데 어쨌건 그 당시에는 이렇게 엄격한 것 때문에 이게 뭐 헤롯은 괜히 예루살렘 올라왔다가 이제 야고보 한명 죽이고 베드로는 이제 못 죽이고 자기 부하들만 죽여놓고 간 거예요 가이사레로. 이 못된 헤롯의 이제 마지막이 어떻게 되느냐? 그게 이제 오늘 우리가 지금 읽는 20절 이하예요. 시작. 헤롯이 두루와 시던 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침수마은 신하 블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라. 두루와 시돈 사람들을 뭐 이렇게 싫어했던 모양이에요. 무슨 그 정치적인 그 갈등이나 알력이 있었는지는 알 수가 없지만 식량을 주로 갈릴리 지역에서 수출해서 두루와 시돈, 시돈 지방 사람들이 이렇게 에 삶을 영위했는데 이 이제 곡물 수출 고한도라 지금도 뭐 이렇게 전쟁이 나면은 뭐 우리가 뭐뭐 뭐 수출하지 마라 뭐 이래라 그러잖아요. 반도체 전쟁도 나고 또우크라이나 전쟁 나니까 곡물 수출도 뭐 중단이 되고 뭐 그때도 마찬가지예요. 그러니까 이게 헤롯이 그냥 기분 나쁘다고 두로와 시돈에는 양식 보내지 말아라. 이렇게 되니까 그쪽 지방 사람들이 이제 난리가 났잖아요. 이제 먹을 식량이 모자라니까. 그러니까 이제 이제 그이 헤롯한테 가장 저기 저좀 말을 좀넓 사람을 찾아보니까 블라스도라고 하는 그 가장 가까이 있는 측근을 하나 찾은 거예요. 그래서 블라스도한테, 야, 제발 곡물 좀 다시 수출하게 좀 도와달라. 화친 조약이라도 맺자. 이런 네. 움직임이 오락가락 한 거예요. 그때 이제 들어와, 이제 이 시돈 사람들이 이제 해로서 초청해다가 아주 거창한 이제 환영회를 한 거죠. 그래서 이제 단상 중앙에 이걸 이제 모셔다 놓고 이제 스피치를 듣는 거예요. 기분 좋게 만드는 거죠. 그래서 아참하는 그런 환영대회를 만드는 날에 무슨 일이 생긴 거예요 21절에서 23절까지입니다 시작 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 그늘. 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함므로 주의 사자가 꽃이니 벌레에게 먹혀 주거니라 헤롯이 뭐 나를 택했다는 걸 보니까 자기가 날짜를 정했겠죠 태기 해가지고는 왕복을 입고 나왔던데 이 왕복이 뭐, 그게 다른, 이렇게 전해지는 데 따르면 은실로 짜가지고 햇빛을 뒤로 등지고 해가지고 빛이 찬란하니까 뭐 이럴 바 없었다는 거죠. 은, 은, 은색 실로, 은실로 옷을 짜서 입었더니 오죽하겠습니까? 그래가지고는 단상에 앉아서 이제 연설을 해야 되니까 사람들은 무슨 소리인지는 모르는데 자우지간 아첨하느라고 야, 이거는 사람 소리가 아니라 신의 소리다. 신이 강림한 거다. 이렇게 이제 아첨을 한 거예요. 근데 사도들 같으면 야 무슨 소리 하느냐 이렇게 했을 텐데 헤롯은 뭐 기분이 그냥 뭐 최고조에 달한 거죠. 본인이 그냥 신격화된 거니까. 그랬더니 영광을 하나님께 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고쳤다. 아니 주의 사자가 와서 감옥에 들어와 가지고 베드로 그 쇠사슬도 풀어주고 그런 역할도 하지만 또 와가지고 이, 그냥, 이, 헤롯이 또, 그냥, 이게 AD 44년이에요. 그러니까 되게 이제, 이 뭐, 베드로가 죽고, 어디 사라지고 나서 한 1년 뒤쯤에 있었던 일로 추정을 해요. 그러니까, 하여튼 뭐, 야고부 죽은지. 그러니까 야고부 사도를 칼로 죽이고 나서 베드로는 놓쳤지만, 어쨌든 그 1년 뒤에 이런 일이 일어나가지고, 벌레에게 먹혀 죽었다 이렇게 돼요 벌레에게. 그이 헤롯 대왕의 땅 전체를 거의 다 차지하고 갈릴리 베레아 뭐 이쪽 사마리아 유대 온 땅을 이제 다 차지해 가지고 분봉왕으로 내게 갈라놨던 걸 혼자 다독차지를 하게 됐던 그 헤롯 아그리빠가 결국은 이렇게 죽었다는 거예요 벌레에게 먹혀 죽였다. 근데 요세프스라는 사과는 더 정확하게 기록을 하는데, 다새 동안 복통을 일으킨 끝에 죽었다고 기록이 되어 있는데, 어쨌건 여기 뭐, 배 속에 벌레인지 무슨 벌레인지, 안에서부터 파먹어가지고 죽었다는 거예요. 그렇게 사람을 죽이고 수많은 사람들을 괴롭히고 했지만, 그는 결국 벌레에게 먹혀 죽고 마는 존재다. 우리가 뭐, 나중에 죽고 나서 다 시체를 묻으면 벌레들이 먹겠죠. 그냥 살아서 벌레한테 먹힌다는 게그 당시에 가장 수치스러운 죽음을 이렇게 묘사하는 방법이에요. 이 세상에 죽은 것 중에서 가장 뭐 하기야 우리가 뭐 기도할 때, 아이 벌레만도 못한 뭐 이렇게 기도하지만은 너무 그렇게까지 기도하지 마시고, 예. 예. 벌레한테 안 먹혀 죽는 걸 그렇게 우리가 돼야 될 텐데, 이 벌레한테 먹혀 죽었다는 거예요. 누가? 유대 땅 전체를 다스리던 왕이 헤롯이 왜 그렇게 교회를 박해하더니 그렇게 사도를 죽이고 그렇게 사람들을 못 살게 굴더니 결국은 이렇게 죽었다는 거예요. 그래서 지금 오늘 이 본문 가운데서는 베드로는 죽을 수밖에 없는 상황에서 주의 사자가 나타나서 살려서 어디론가 빼돌리더니 베드로를 죽이겠다고 그렇게 날선 그런 강팍함을 보이던 헤롯은 이렇게 어이없게 죽었다는 거예요. 인간의 생사가 이렇게 갈라졌다는 것입니다. 그래서 지금 24절 이 말을 기록한 거예요. 시작. 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라. 이게 베드로가 흥황했다 무슨 야고보가 흥황했다 이런 차원이 아니에요. 말씀이 흥황하여 더하더라. 물론 사도들의에뭐 정말 목숨을 건 전도와 선교적 활동이 있었지만 그러나 궁극적으로 교회가 흥황하는 것은 말씀이 흥황하는 거다. 이걸 저와 여러분들이 기억하고 있어야 한단 말이죠. 말씀이 흥하는 거예요. 예. 저는 여러분들이 신앙이 말씀으로 부흥하게 되기를 바랍니다. 예. 우리가 구원받은 것도 말씀으로 구원받은 것이고 우리가 신앙이 날마다 더욱더 굳은 믿음으로 자라나는 것도 말씀을 날마다 먹을 때자라난다는 것을 기억하십시오. 그래서 오늘 이렇게 기록한 거예요. 말씀이 흥황하여 더하더라. 우리세상은 보면 권력이 더 흥하는 것 같고 돈이 더 많아지는 것 같고 그런 것들이 더잘 되는 것 같지만 그나 성경이 말하고 있는 뭐. 특별히 사도행전이 우리에게 알려주고자 하는 것은 말씀이 흥화하여 사람이 더 늘어나는 것 이게 하나님께서 구원을 더하는 구원사의 큰 흐름이라고 얘기 알려주고 있는 것이죠. 자, 그래서 25절입니다. 시작 바나바와 사울이 부조하는 일을 마치고 마가라는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. 이제 앞으로 이제 사울 얘기가 중점적으로 나올 텐데. 바나바와 바울은, 사울은 이 예루살렘에, 이 일하고 지금 직접 관련이 있는 건 아니에요. 그, 이게 예루살렘 교회가 기거을 만나서 어렵다는 소식 때문에 지금 구제 헌금을 가지고 온거 아닙니까? 왔다가 사울, 즉 바나바가 일을 마치고 돌아가는 길에 이제 마가 요한이라는 바나바의 생질, 뭐 사촌이라고도 돼 있고 그렇게 돼 있는데 그 데리고 안디옥으로 이제 돌아간 것이죠. 그리고 안디옥에서부터 이제 선교의 큰 물줄기가 물줄기가 흘러가게 될 것입니다. 어쨌건 오늘 본문 말씀 가운데 우리가 얻을 수 있는 것은 그 유대 왕이라고 떵떵거리고 있던 헤롯 왕이 벌레에게 먹혀 죽었다는 것입니다. 뭐 그렇게 죽지 않더라도 인간 누구나 죽겠죠. 그러나 말씀은 살았고 흥황하여 언제까지나. 남아있는 것입니다. 그 말씀이 지금 우리 손에게까지 들린 것입니다. 이 말씀이 우리가 죽어도 이 말씀은 우리의 자손들에게 전해지게 하는 게 우리의 책임이라는 것을 기억하십시오. 자녀들과 함께 말씀을 먹는 가정이 되게 하시고 자녀들과 함께 말씀이 흥황하는 가정이 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 하나님 우리 집이 말씀으로 흥황하게 해 주옵소서 무슨 뭐뭐 이런 저런 세상 끝들이 많아지고 소유가 늘어나는 가정이 아니라 하나님의 말씀이 우리 가정에서부터 흥황하는 가정 되게 해주옵소서. 또이 땅에 교회가 무슨 건물이 커지고 사람이 많아지게 앞서서 늘 강단에서 진, 진실된 복음이 선포되게 하셔서 말씀이 늘 흥황하는 교회가 되게 해주옵소서. 말씀으로 인해서 사람이 더 많아지는 그런 교회 부흥이 있게 해주옵소서. 뭐까지 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 사도들이 어려운 걸음을 걸었습니다 사도가 순교하고 사도가 옥에 갇히고 사도들이 또 정말 옥에서 구출받지만은 예루살렘에 있을 수가 없어서 어디론가 떠나야 하는 그런 시대를 살았습니다 그러나 그들은 어디를 가든 말씀을 전했고 말씀을 살았고 말씀이 흥황하는 것을 보게 하여 싸우니 그들이 가는 곳마다 말씀 때문에 교회가 생겼고 말씀 때문에 교회가 흥황하였고 말씀 때문에 교회가 연합했던 것을 우리가 볼수 있다면 이 시대도 동일하게 우리가 말씀의 사람, 말씀의 흥황을 보게 하여 주옵소서 날마다 우리 가정의 말씀에 운, 읽는 소리가 울려 퍼지게 하시고 날마다 우리가 통독반마다 말씀을 읽을 때 정말 병이 떠나고 우울증이 떠나고 고황장애가 사라지고 말씀을 읽을 때 놀랍게도 하나님 정말 우리가 해결되지 않을 것 같은 문제가 해결되는 것을 경험하는 그런 간정이 있게 하여 주옵소서 말씀 때문에 우리가 힘을 얻게 하시고 말씀 때문에 다시 한번 가정과 교회가 부흥하는 놀라운 경험을 허락하여 주옵소서 그리하여 우리가 날마다 말씀이면 충분합니다. 하나님의 말씀이면 능치 못함이 없습니다. 하나님의 말씀이면 우리가 살았고 운동력이 있어서 어떤 좌우의 날선 근보다도 우리를 색질러 쪼개어서 우리를 주님 앞에서 벌거벗긴 듯 하겠지만 그러나 날마다 주 앞에서 거짓 없이 진실된 삶으로 인도하실 것입니다. 믿음으로 고백하는 가정과 교회가 되게 하여 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 말씀이신 하나님 아버지 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이라고 하셨사오니 우리가 날마다 말씀이신 하나님 날마다 먹고 마시고 대하여 우리가 말씀의 사람 되게 하시고 말씀으로 흥황하게 하시고 말씀으로 가정이 바로 서게 하시고 말씀으로 교회가 흥황하게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 말씀을 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 말씀 날마다 먹는 자들마다 끝까지 그 말씀을 따라오는 자마다 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 그 말씀 기억나게 하고 날마다 그 말씀 살게 하시는 성령님의 기름 부무심이 오늘도 말씀 한 절이면 좋고 합니다 살아가는 이 절에 고기 숙인 모든 말씀의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘